0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. UOL Entrevista hoje, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Deputado, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado pelo
1: convite, gente.
0: Deputado, queria começar falando sobre a pandemia. A gente há um mês está convivendo com mais de mil mortes diárias são mais de 10 milhões de casos no Brasil. Estamos chegando na marca das 250 mil mortes. As vacinas chegam a conta-gotas. Os especialistas falam que a gente deve gastar o um ano todo e talvez não consiga vacinar a nossa população. Talvez isso se estenda para 2022. A gente tem um presidente negacionista, que dá mau exemplo, usa máscara raramente e dinamita, né? distanciamento social, provoca aglomerações. E o ministro da Saúde... Eduardo Pazuello, no mínimo incompetente, para usar uma palavra leve. Né? O senhor acompanhou esse processo todo, uma posição muito importante da presidência da Câmara. É, por que isso aconteceu e como que a gente vai sair é, dessa tragédia se o presidente e o governo federal são os principais problemas?
1: Olha, querido, é, quer dizer, tivemos né, na presidência da Câmara no passado, é, todo mundo... No fundo, no início do ano passado, poucos acreditavam que a pandemia ia ser desse tamanho. Né? Lá no final de 2019, início de 20 o ministro Mandeto foi o primeiro a, a me alertar é, do risco que nós tínhamos com essa pandemia. E, e logo no início a gente viu o presidente em Miami negando a importância, gravando vídeos, dizendo que o número de mortes ia ser igual ao do H1N1. Né? E cada cada é, narrativa que ele criava, que era desmontada, ele ia criando outra narrativa. Né? Eu me lembro daquele início da crise, o ministro Paulo Guedes também desapareceu por 20 dias, como desaparece agora, toda vez que tem uma crise, é, ele dá uma desaparecida. Né? E nós tivemos que construir as soluções né, junto com a equipe técnica do governo mas também, principalmente, com deputados, deputadas e senadores e né? senadoras. A própria PEC da Guerra, que foi, que hoje é tão falada como a solução do ano de 2021, ela foi uma criação da Câmara de Deputados. Então, é... naquele momento, a gente já começava a ter aquele enfrentamento, quando a decisão inicial, olhando um pouco o que acontecia com os outros países, era reduzir a circulação de pessoas para reduzir a contaminação, para, assim, não superlotar os hospitais. Também foi sempre negado pelo presidente, que tratou o assunto sempre como uma uma gripezinha. Né? E isso acabou fazendo a queda de dois ministros né, que não aceitavam, é, dos ministros da Saúde, a tese de que é, era uma coisa menor, todos tinham a gravidade é, do problema. E aí se colocou um general. Né? general cumpriu ordem o Andante chefe é o presidente da República. E é por isso que, para mim, essa confusão do Ministério da Saúde. Outro dia, que ele ouvi os dados é, de um, um economista que eu respeito muito, Cláudio Adilson, ele mostrava um trabalho, um economista da FGV, mostrando que, a como a economia está atrelada à vacinação, né? que se o isso. Brasil tivesse organizado a vacinação Principalmente estaria hoje o um número menor de perda de vidas, número menor de pessoas precisando de UTI, não estaria nesse encaminhamento como agora São Paulo piorou de novo, Manaus, Talcau já há algumas semanas, entre outros agora Piauí, Bahia, muitos Paraná né? está piorando nacionalmente. Está né? piorando a, CEPA, a nova cepa está deixando todo mundo preocupado, mas se a, economia, se a vacinação tivesse começado no momento adequado, se o ministro da Saúde, isso tem que ser investigado, Tivesse respondido os e-mails do presidente da Pfizer, hoje a Pfizer foi é, autorizada como né, uma vacina permanente. Então,
0: Só que não tem vacina,
1: e, né? E, e tá, tá desde a, de agosto do ano passado mandando e-mails para o governo, o governo não responde, né? Isso por isso que eu sempre defendi que uma CPI era uma melhor, a melhor solução, ou agora, um pouco mais na frente, quando a vacinação tiver é, melhor organizada, mas. Nós temos que admitir aqui que, aí voltando ao, ao, à pesquisa, que se a vacinação tivesse organizado para você imunizar as pessoas brasileiras até o meio do ano, a sua maioria, se teria a possibilidade de uma recuperação econômica, de uma perda menor de vidas, ó, primeira perda de vidas é, e depois a recuperação econômica. Então, essa questão da vacinação ela dobra a aposta do governo nessa agenda radical. Né? e coloca o Brasil numa situação muito complicada, porque o Brasil não é a Grã-Bretanha, não é os Estados Unidos, tem uma credibilidade da, da sua moeda, né? da sua economia, que o Brasil é. não tem para continuar sendo obrigado a prorrogar ou a recriar programas que esses países vêm fazendo, mas eles têm uma situação é muito
0: diferente é, O Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado Está falando da possibilidade de autorizar a iniciativa privada A comprar vacinas Na falta de vacina, começam a surgir essas ideias Está faltando vacina para todo mundo Qual é a sua avaliação sobre a possibilidade de autorizar A
1: iniciativa privada a entrar nessa corrida agora? Não, eu sou contra eu, eu acho que o governo federal tem recurso e, e condições De comprar as vacinas Aquelas que tiverem né, condições de ser utilizadas. Nosso sistema SUS é o melhor, talvez um dos melhores sistemas do mundo né, de vacinação. O Brasil tem boas, grandes experiências na vacinação. É, eu não acho que, no primeiro momento, a gente deva separar brasileiros no acesso à vacina. Então, acho que o governo brasileiro, para isso, não pode, não deve faltar recursos. Então, não é um problema que o problema do setor privado comprar. É um problema do governo compreender qual é o seu papel. O governo federal é o coordenador do Sistema Único de Saúde. Não é porque o Supremo disse que é um é um país federado, que as atribuições dos municípios e dos estados precisam ser respeitadas, o governo federal deve abrir mão da sua prerrogativa principal e, principalmente, na questão da vacinação, que essa, sim, é uma atribuição... do é o ponto federal. Eu não acho que a gente deva separar brasileiros autorizando o setor privado, nesse primeiro momento, a, a comprar vacinas. Questão do auxílio emergencial. O é a favor da volta?
0: Em qual modelo? Isso se o acha correto, essa discussão que está sendo feita agora, de colocar como uma contrapartida, desvincular os gastos obrigatórios em saúde e educação para estados e municípios. Se esse jogo, essa contrapartida é correta, ou se isso não é uma tentativa de acabar com essa desvinculação, que é um debate que existe no Brasil, mas me parece que há uma esperteza aí, não?
1: Olha, Kennedy, eu estou desde o ano passado, pegue, pode pegar minhas entrevistas, não, posso que eu dizia. Tem que aprovar a PEC emergencial. Não essa. Tem que aprovar a PEC emergencial. Tem que fazer, tem que tomar decisões sobre quais são as prioridades do gasto público. Eu estou desde dezembro, desde novembro dizendo, se tem uma prioridade no Brasil, era a PEC emergencial. Vamos trabalhar em janeiro, por quê? porque vai acabar o auxílio e nós não vamos ter espaço dentro do orçamento primário para construir uma solução para os brasileiros né essa solução da desvinculação ela é uma solução que não é viável uma questão muito simples nós estamos tratando do orçamento primário da união não do orçamento de estados e municípios para começar eu não vou eu, eu vou daqui a pouco eu vou entrar no mérito da questão da desvinculação mas a questão não é essa a questão é que quem paga o auxílio emergencial é o governo federal. Você desvincular é, 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 recursos de setores como saúde e educação de estados e municípios é uma discussão que muitos defendem, não eu. Mas não é isso que vai abrir espaço para o orçamento primário. O, que, que, o governo, que, que, que eu acho que está acontecendo, do meu ponto de vista? O Paulo Guedes quer entregar o auxílio para o Bolsonaro para ficar ministro, né? mas, ao mesmo tempo, ele quer garantir algum discurso né, para o mercado. E como é que ele faz? Eu estou congelando reduzido reduzindo despesas de estados e municípios e, por outro lado, é, eu vou dar o auxílio aqui para 30, 40 milhões de pessoas. Que o auxílio é uma urgência, uma necessidade, está colocado hoje, estava colocado em 90 dezembro, dezembro, houve que o Estado calamidade e ia terminar, a PEC da guerra ia terminar os seus efeitos e que a gente precisava construir uma saída mas resolveram misturar a eleição no Congresso com soluções que não tem nada a ver com a eleição para a presidente da Câmara e do Senado. A eleição acabou no dia 1 o novo presidente, todo mundo apoia é, o, o debate atra, a, a, através dos presidentes da Câmara e do Senado. Conclusão, se nós tivéssemos feito esse debate no momento certo, mas o que, que acontece? Esse debate ele é um debate muito difícil, porque a questão toda é que, o Brasil já tem uma carga tributária muito alta e a sociedade não pode continuar pagando essa conta. Então, você tem que ter prioridade. Agora, na hora que você vem com esse debate de desvincular recursos de saúde e educação, a gente precisa olhar os dados de saúde e educação para a gente avaliar se nós devemos, ainda nesse momento, desvincular ou melhorar a qualidade do gasto. São dois debates diferentes. Vou te dar, dois, vou te dar, dois, vou te dar dois, dois dados que você já pode ter. Primeiro. Quem vai para uma UTI de hospital público tem mais chances de morrer com COVID do que no hospital privado. Segundo a doutora Ludmilla, da Rede Dó, 35% sobrevivem na UTI privada, pública, com COVID e 70% nos hospitais privados. Então, não está com dinheiro sobrando. Ele pode estar mal Sim. alocado. Talvez o setor público não tenha a mesma estrutura e precise de financiamento para garantir os mesmos Sim. direitos do setor público e do setor privado. Segundo dado relevante, vamos pegar o PISA de 2018. Né? Em leitura, as escolas particulares brasileiras ficaram em quinto lugar, junto é, com países que têm educação muito avançada. Escola pública de 79 países, o Brasil ficou na 65ª posição em leitura. Então, não está sobrando não tá recursos bem. para a educação. O que, pode, o que a gente pode estar é que o problema é no aprendizado dos professores, na qualidade do ensino, na no cuidado das crianças, porque é, cuidar das crianças mais pobres não é só dar o Bolsa Família. É todo o, a, a pobreza ela tem outras variáveis que complementam a justificativa daquela família que está ou não abaixo da linha de pobreza. Então, Essa linha do senhor não mostra que o teto de gastos ficou inviável, porque na, na prática as despesas e educação Tênis, e saúde estão de A desvinculação para a saúde e educação do governo federal foi feita no teto de Eu gastos. Sei. no teto de vinculação federal. Vamos separar o seguinte. Nós Sim. precisamos organizar o gasto em estados e municípios. Muito bom, mas não temos uma urgência, que é o orçamento federal. O povo não pode mais pagar impostos. Então, a nossa solução deveria ser mas temos coragem, não é desvincular o orçamento. O que nós devemos estar tratando aqui é desindexação do orçamento, que é muito polêmico e muito desgastante do ponto de vista político. Mas o que está acontecendo? O orçamento, né, o gasto público, está crescendo acima da inflação. E pior, você tem dois indicadores de inflação, esse talvez seja o erro da PEC, a gente precisa corrigir. O teto de gasto corrige pelo IPCA. As despesas do governo, 70% delas, corrigem pelo INPC, que é a população do salário mínimo. Conclusão, esse ano você vai ter aí 10, 12 mil a mais de despesas só pelo descasamento de uma, de um indicador um para outro indicador. Fora despesas que foram criadas, o próprio aumento dos servidores de 2016 no governo Michel, que aquele 16 categorias de aumento foi um, um erro político enorme do governo anterior, eu acho, faz, foi gerando ao longo dos anos um crescimento maior das despesas. O que a gente tinha que fazer era controlar as despesas né, do governo para que todas elas pudessem é, estar limitadas ao crescimento da inflação. Agora, a desindexação nesse momento ela vai gerar nos próximos anos é, um, um espaço fiscal para investimento, para, 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 para o cumprimento do teto de gastos, apesar do próprio crescimento da inflação, no ano de 2022, vai gerar um espaço fiscal de 30 bilhões. Então, 2022, eu acho que a gente supera. Agora, o que nós temos que aproveitar com essa PEC emergencial era discutir exatamente no orçamento federal né, de quais são as nossas prioridades. Por exemplo, os economistas que tratam da política de trabalho consideram o abono salarial uma política distorsiva que atende tanto os pobres como pessoas de renda maior. Será que não é melhor construir um outro programa Muitos acham que o seguro-defesa deveria estar incorporado dentro do Bolsa Família. Será que nós temos voto? Então, o Sim. problema é que está se tirando a discussão real. A discussão real qual é? Aonde a gente pode cortar para ter um auxílio dentro do gasto público? Para quê? Para que a dívida não cresça e que a população não pague o futuro por esse crescimento da dívida. Porque a população está recebendo uma mão e o aumento da dívida, naturalmente, vai tirar pela outra. Claro. Não tem jeito. Não adianta a gente achar, o a minha grande discussão é sobre gasto público, não é se o Estado deve ser maior que esse ou menor. É que a qualidade do gasto público é muito ruim. E o Estado brasileiro, diferente, por exemplo, dos Estados europeus. E a apropriação do gasto também, né?
0: Porque, sim, funcionários públicos, procuradores, juízes ganham muito bem. Ou seja, os
1: recursos do Estado são uma... apropriados para uma minoria, né? Há uma concentração dos recursos da elite do serviço público e do setor privado. Tem lá 350 bilhões de subsídios. O setor privado também participa desse jogo. Tributação de dividendos. o que aconteceu? Se uhum. você olhar os dados hoje da América Latina da Europa, é, impostos e transferências é, reduzem desigualdade na América Latina, 4%. Na Europa, 40%. O Estado deve existir para reduzir essas diferenças entre a sociedade. Mas a gente já viu aqui no nosso debate que saúde é muito diferente do público e do privado. A educação é muito diferente. Os salários dos servidores públicos federais, não que eles não mereçam, fizeram concurso, é, na média, é o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Ó, transferências como Bolsa Família e subsídios tributários no Brasil, esse bolo todo, que é um volume grande de dinheiro, 75% ficam com os ricos e 25% ficam com os pobres. Eu acho que esse debate é que a gente deveria estar Isso. fazendo. Não é o debate de ficar perseguindo, é o debate seguinte. Por que o Brasil já tem uma carga tributária tão alta? O Brasil já tem uma dívida que já era alta, cresceu muito, mas não cresceu tanto quanto o governo os economistas esperavam para o ano de 2020. É por isso que, de fato, querendo ou não, tem espaço para você fazer um auxílio de quatro meses, mas a gente não pode fugir do debate principal, que é ter coragem de entender que o dinheiro que a sociedade paga de impostos um chega no Estado, precisa voltar para a sociedade. Hoje ela fica na atividade meio, mas você tem poucos recursos e poucas condições de trabalhar a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A educação tem melhorado. O DEB, que nós aprovamos, um novo FUNDEB, um valor maior para a educação, ele tem melhorado a educação pública lentamente. Mas eu acho que essa deveria ser a nossa discussão na reforma administrativa. Como é que nós garantimos uma valorização real do servidor e como é que, através disso, nós conseguimos
0: é, melhorar a qualidade
1: do serviço público para milhões de brasileiros que precisam do Estado. Deputado, acho que está muito claro que mais gente adoeceu e
0: morreu no Brasil por causa da atitude do Bolsonaro como presidente da República. O senhor, quando presidente da Câmara, foi muito cobrado e agora saiu há pouco, é, há um mês, quase um mês, na questão do impeachment. Por que, que o Rodrigo Maia não coloque em votação um pedido de impeachment do Bolsonaro. Só disse o seguinte, olha, eu não tem uma condição política, se eu colocar em votação, é, o Bolsonaro pode derrubar e se fortalece mais. No entanto, a gente sabe que o impeachment, ele tem sim a perna política, as condições políticas têm que estar dadas, e tem também a perna jurídica. A avaliação que o presidente da Câmara faz de um pedido de impeachment é mais ou menos como a que o juiz faz de uma denúncia. Se há indícios, se tem... Se há indícios de, de crime, você avalia. Não está dizendo que tem um crime, né? Mas há indícios. Hoje, saindo, olhando para esse processo, sinceramente, quando o senhor vê as atitudes do Bolsonaro, é, não havia ali indícios de crime de responsabilidade?
1: E esse impeachment só não foi adiante por causa que falta a perna política? Olha, que eu acho que a eleição da Câmara provou que não tínhamos perna política. Né? A força do governo prevaleceu, mérito do candidato do governo, não estou aqui para ficar questionando a eleição de presidente da Câmara do Senado. É, primeiro isso. Segundo, eu acho que nós estamos com muito problema na pandemia para a gente fazer o que o Bolsonaro queria. O impeachment, no meu ponto de vista, ia gerar uma polarização, que é tudo que o Bolsonaro precisa, que tenta fazer todos os dias, ia tirar da pauta a pandemia, ia colocar na pauta o impeachment, que ele sairia vitorioso Nesse primeiro momento, nós temos que ter é um responsabilidade. Produzem. Agora, ah. tem, um debate, tem um debate.
0: Não tem disso de crime de responsabilidade?
1: Eu acho que vai ter visto de muita coisa. Por isso que eu defendo a CPI. Por claro. exemplo, o governo não ter respondido aos e-mails do presidente da Pfizer é um crime grave. Não sei se do presidente, mas no ministro da Saúde, com certeza. Então, eu acho que a CPI, o Senado, o senador já conseguiu assinatura, deveria ser um, uma prioridade de todos nós políticos. Entender e compreender em que condições o governo vem se omitindo, principalmente é, na área de saúde. Então, eu acho que uma, uma CPI, uma investigação, poderia levar no futuro. Agora, eu, no finalzinho da presidência, eu descobri um texto, eu acho que de, um, de um advogado chamado de Diego, Diogo, de em que ele dizia o seguinte, é, o presidente da Câmara ele tem que tomar a mesma decisão que toma o procurador, o né, PGR, em uma denúncia. Só que o PGR tem todos os elementos para fazer uma investigação inicial para avaliar se cabe ou não aquela denúncia. E o presidente da Câmara só tem um instrumento político. Eu não tenho como o presidente da Câmara como pegar uma peça encaminhada por um cidadão e fazer uma investigação preliminar para tomar minha decisão. Então, acho que esse pode ser um debate interessante no futuro que talvez a gente crie, a gente possa criar no futuro uma estrutura é bem pensada sobre essa questão preliminar do, do, da, de aceitar ou não o impeachment, porque a situação fica muito política. Diferente da PGR, não... que vai denunciar, que Sim. pode, né, em vez de fazer investigação preliminar, o presidente da Câmara não pode. Talvez a gente possa criar um instrumento no futuro, não estou dizendo para agora, né, onde o presidente da Câmara possa ter o subsídio de uma comissão pequena da própria casa, alguma coisa, para que ele possa ter um embasamento jurídico melhor do que esse embasamento inicial pois é mas, olhando aqui é só vou pensar eu, eu de fato estou convencido que o impeachment nesse momento não ia andar eu acho que o novo presidente da câmara apesar de não de, de não ter as condições é, regimentais para isso eu acho que ia acabar criando uma uma interpretação para arquivar apesar de não poder porque você só pode fazer um recurso a um interferimento. ao indeferimento ao indeferimento é não cabe nenhum recurso né? mas você podia acabar criando inclusive um, um excesso de fortalecimento na presidência da Câmara nesse momento e dá ao governo essa agenda. Estão querendo me derrubar, os golpistas, e sair do assunto que a gente não pode tirá-lo. Ele tem que assumir a responsabilidade que tem como presidente da República em relação à pandemia, que ele negou, continua negando, e que a administração dele é um desastre para a sociedade brasileira. Deputado, olhando hoje o que aconteceu
0: no impeachment da Dilma, do ponto de vista histórico, o Brasil caminhou aí de 2016 aí cinco anos, né? eu queria que o senhor respondesse à crítica de que o senhor foi muito duro com a Dilma e não teve a mesma dureza em relação ao Temer e ao Bolsonaro, que olhando hoje, achar que pedalada fiscal justificava aquele impeachment é, soa a golpe parlamentar.
1: Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, querido, uma coisa é eu ser deputado de oposição, outra coisa é ser presidente da Câmara. São coisas diferentes. né? Eu, Se eu não fosse presidente da Câmara, minha atitude no ano passado contra o Bolsonaro teria sido muito mais dura do que foi, porque o meu papel é um papel institucional também. né? É, mas não é apenas. Eu continuo sendo deputado, por isso que, em muitos momentos, foi muito duro e crítico uh, ao governo. Aquele momento do governo Dilma, eh, na minha avaliação, além da pedalada, o governo tinha perdido as condições políticas de governar o Brasil. Então, eu tinha esse convencimento meu, pessoal, e votei assim, meu voto é público, é aberto, nunca neguei é isso. Em relação ao presidente Michel Temer, é, eu, como presidente da Câmara, tinha convicção que aquela, aquele encaminhamento do procurador-geral era um absurdo, tanto tá está provado aí né, que todos os excessos, da equipe da Lava Jato em Curitiba, na, da PGR, com, com o doutor Janot, né? e, e, e todos os encaminhamentos posteriores, provando os excessos é, da, da, da Lava Jato. E, e aqui no um dia eu vou escrever um livro sobre isso, contando esse período do governo do presidente Michel Temer, que eu tenho certeza que conduzi de forma correta. Conduziu o Brasil à eleição de 18 porque, como eram denúncias, não cabia nenhuma participação do Senado mas nós tínhamos uma polarização PT-PSDB, nós tínhamos uma polarização PMDB-PT e nós teríamos uma polarização DEM-PMDB, porque eu seria o beneficiário da queda do presidente Michel Temer com a denúncia, por seis meses, e o Brasil ia ficar engovernado. Então, eu estou convencido, primeiro, pela peça, em relação ao presidente Michel Temer, que depois se revelou que nós estamos acompanhando aí, dos absurdos, dos excessos, né? e, segundo, do ponto de vista institucional, eu acho que conduzir da forma correta para que o Brasil pudesse chegar, né, eu junto com deputados e deputadas, claro, o Brasil pudesse chegar a uma, a uma eleição. Em, 2018. em relação ao presidente Bolsonaro, eu acho que eu fui muito duro o tempo todo. Fui o primeiro a criticá-lo no ano, no ano 19, quando todo mundo tinha medo de criticá-lo, inclusive a esquerda, inclusive os artistas. Dei uma entrevista dizendo que o governo dele era um deserto de ideias, que ele tinha que sair da internet, tinha que começar a governar. Eu fui o primeiro a fazer todas as críticas Fui ameaçado, minha família foi ameaçada por esses grupos bolsonaristas nas redes sociais até hoje. A relação com os filhos também é muito diferente, né? o papel dos filhos no do governo. Né? Então, é, eu acho que em relação ao governo Bolsonaro, mesmo como presidente, eu fui no meu limite, como presidente da Câmara, na crítica, é, mesmo com tudo que passei, é, comandei, é, como nenhum outro presidente da Câmara comandou uma reforma, como eu comandei a reforma da Previdência, que foi fundamental para o momento de hoje. Se o Brasil não está numa situação fiscal pior hoje, porque nós comandamos primeiro na Câmara a reforma da Previdência, apesar desse governo, apesar de todas as ameaças nas redes sociais, são assustadoras e continuam sendo. Então, que eu tipo de ameaça, que... deputado? Que tipo de ameaça? Morte, ué. vamos, como várias. Carro passando na residência da Câmara, parando, berrando, gritando, ameaçando. É, e por aí vai o, o então continua com uma preocupação bem, com a sua segurança e né? com a segurança da sua família? eu tive, ainda tenho mas, mas continua agora não tenho segurança mais não, tem. não sei nem se não, não disse, devia estar falando disso aqui mas não tem nem. Acabou, ó, Eu dia 1 de, de fevereiro eu tomei café da manhã na residência da Câmara, me despedi dos funcionários agradeci e saí da residência da Câmara terminou, terminou a votação eu desci, peguei o meu carro, não meu é o carro que trabalha comigo, no meu gabinete, e fui para o apartamento oficial da Câmara que eu transferi é, as minhas coisas. Então. E é... fácil, mas o senhor é um deputado federal. O senhor pode pedir proteção à Polícia Federal se
0: essas ameaças que funciona na sua família Posso. permanecem. Você acha que é o caso de fazer isso? não? Posso, por
1: enquanto, não. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não. Agora, é, vou continuar eu... sendo Chega. crítico e dizendo. E se nós não tomarmos é, decisões como tomamos no caso do deputado Daniel Silveira, nós não chegaremos nas eleições de 2022. É uma, uma é. decisão Muito extrema, uma decisão dura, mas que nós tínhamos a obrigação junto com o Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, é uma parte dele que comanda as eleições através do TSE, ou nós colocávamos algum limite, um limite duro, como foi colocado, ou nós chegaríamos em 22 com um crescimento enorme desse discurso de narrativa de golpe de que vão roubar é, nas tu, urnas eletrônicas. Eu estou preocupado quando aqui com um o tempo. Quando eu falava que Baleia a eleição, os Bolsonaro diziam então, ah, então ele vai mexer na urna. Você vê que o negócio deles é toda uma narrativa igual a do plano e nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que a, a, a decisão dura do Supremo agora, que foi respaldada pela Câmara de Deputados, é uma decisão clara de que nós não vamos caminhar, nós não queremos caminhar, as instituições democráticas não querem caminhar o que caminhou os Estados Unidos no final do governo. Mas é a Câmara agora, não tem que caçar o Daniel Silveira? Não é importante caçar o Daniel Silveira como um sinal para 2022? Eu acho que é importante que o processo dele ande é rápido né, e que ele tenha uma pena dura, pode ser a cassação. O senhor defende a cassação? Agora vamos fazer a tramitação. Eu não vou me manifestar antes é, da, do Conselho de Ética mas acho que esse grupo de bolsonaristas que, no fundo, é, quer criar um, um sistema fora da democracia, precisa ter uma resposta dura. Quem quer criar uma resposta fora da democracia, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ameaçando os próprios colegas na Câmara e no Senado, merece uma resposta muito dura do plenário da Câmara, como esse caso for julgado depois do Conselho de Ética. Não, a gente viu o general Vilas
0: Boas, num livro de depoimento da Fundação Getúlio Barcas, dizendo que ele combinou com o alto comando do Exército, aqueles tweets pressionados do Supremo a não aceitar um habeas corpus em abril de 2018, poderia ter livrado o Lula da cadeia. Só falou que eu ainda não sei se é o caso de cassação. É, muitas vezes os militares se manifestam assim, vinham aquelas notas de repúdio que o senhor assinava, às vezes alguns ministros do Supremo assinavam. Há uma crítica, deputado, de que são reações que não estão à altura da ameaça. A ameaça que o Daniel Silveira faz, que, que o general Vilas Boas fez, é uma exposição de uma mentalidade golpista. Você citou o exemplo dos Estados Unidos, eu estava lá cobrindo a eleição do Trump. O, os militares se manifestaram em determinado momento, dizendo: Nós não nos intrometemos na vida doméstica. Aqui, o general Heleno assina a nota, contestando a possibilidade de, eventualmente, o um ministro Supremo determinar a apreensão do telefone do presidente da República. Então, tem uma crítica de que faltou e que falta uma reação mais dura, porque a ameaça está muito clara. O senhor tem alguma dúvida de que tem uma ameaça à democracia no Brasil ou só acha que, que não
1: tem? Não, eu, eu acredito que tenha. Eu fui o único que critiquei a época quando o presidente Michel Temer nomeou o militar para o Ministério da Defesa. Eu fui o único que fui crítico, né, mas a decisão era dele, não era minha. Defendi a PEC da deputada Perpetua no ano passado que proíbe militares da ativa né, de ter cargo no governo, no, no dia civil, né, e acho sim, concordo com você, que primeiro uma pena, né, porque o, o general Vilas Boas com respeito de todos, todos consideravam ele um democrata, né, pelo menos uma boa parte, né, e uma pena que ele, com é, toda a história, pelo menos, que a gente conhecia e com tudo que ele... Em tese de diálogo que ele construiu nos últimos anos, ele é ter feito uma declaração, uma declaração dessa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que. É... Primeiro, eu, eu tenho convicção que os comandantes hoje não são a favor de nenhum golpe, nem o Pujol, nem o Wilkes, nem o do, da aeronáutica. Da dá a impressão que o diálogo que eu tive com, ele, com eles ao longo dos últimos dois anos, mais com um, menos com o outro, de que eles não embarcam é, nessa tese. Mas eu acho. Tanto o general Heleno e agora, infelizmente, Vilas Boas, comprovado, é, sem dúvida nenhuma, é, passam um pouco do tom e tem uma sinalização muito ruim. Você não pode esquecer que antes da pandemia, que a pandemia tirou da agenda isso. Mais do que é passado, a forma como o Heleno é... tratou é, o parlamento naquela discussão sobre orçamento. Isso. Mas
0: é mais do que passar do tom, né, deputado? É uma mentalidade golpista que a gente vê que
1: existe ainda,
0: né? É De uma interferência é. na vida Mas, do
1: o... o Kennedy, o Bolsonaro nunca negou. Que que ele, é. o que, que ele pensa ele elegeram ele. ele, ele não. O sistema democrático elegeu o Bolsonaro. O que, que nós podemos fazer? Mas aí a democracia tem que respeitar e impor os limites. Eu, acho, eu acho que o Congresso e o Supremo colocaram limites desde o início ao governo. Eu não acho que uma frase do presidente da Câmara, do presidente do Senado, dos principais líderes é, contestando o governo é uma coisa pequena. Né? Todo mundo critica, mas eu não acho que é uma coisa pequena você impôs seus Dentro desse limite aqui, não vai passar. E não passou. Né? Quando o Moro... Ou seja, o senhor, o Alcolumbi, o Supremo, a avaliação do senhor é que fizeram uma contenção ao autoritarismo do Bolsonaro, é isso? Não só do Bolsonaro. Eu quero te lembrar que no início do governo, todo poderoso ministro da Justiça me pressionou para o ministro Moro para aprovar do jeito que eles queriam, como queriam as dez medidas que acabavam com... A... Aliás, se a gente tivesse aprovado as 10 medidas, eles estavam todos presos, né? Porque tinha lá a prova ilícita de boa-fé, o que caracterizava todas essas provas da Intercept como legais. Então, eles estariam com muitas dificuldades hoje se nós tivéssemos aprovado aquele... A está vendo hoje, deputado, delegada que falsificou,
0: forjou um depoimento... Não, mas eu não estou entrando Procurador em, mas... combinando com o juiz estratégia para condenar...
1: Mas eu tô... estou entrando, o artigo das 10 medidas, tratava transformavam formalmente em legal o que era ilegal. Claro que os dados da Intercept estão sendo validados agora foram recolhidos de forma ilegal. Mas, para a defesa, já tem jurisprudência que... O de, um bom de Dallagnon seriam presos.
0: Seriam então, presos mas... se as 10 tivessem
1: sido aprovadas, o É isso, por causa da prova vista de boa-fé. Todos os dados da Intercept eram validados e eles estariam que responder por isso sem reclamar, porque a tese era deles. A tese da prova ilícita é deles, é dos procuradores, é, foi feita por eles. Mas você lembra que o, o Moro partiu para cima para aprovar o pacote de crime dele do jeito que foi. Que eu disse a ele que ia criar um grupo de trabalho, ele mandou uma mensagem meia-noite, dizendo que não tinha sido isso, isso que eu tinha combinado com ele. Eu falei, ministro, meia-noite, estou dormindo, respeito o presidente da Câmara, tchau. E no dia seguinte ele foi para chegou no Brasil, foi para a Câmara na comissão, na frente parlamentar da segurança, para pressionar. E eu entrei na Câmara e disse aquela frase que era funcionário do Bolsonaro, que me respeitasse. Então, nós estamos impondo limite a, a, a esse governo desde o início.
0: O governo Quem é, é mais autoritário na sua avaliação:
1: o Moro ou o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é mais autoritário que o Moro, eu acho. Eu não sei. É difícil avaliar. É, a cabeça deles, por caminhos distintos, chega no mesmo ponto né? que é o Isso. ponto de desmontar o sistema Isso. democrático. É, e, e se você olhar é, no início do governo, o governo queria o quê? Colocar a câmara né, numa posição de submissão, pressionando com esses ataques na rede social a nossa integridade física, a nossa, das nossas famílias. Queria tomar conta da pauta com essa pauta de armas, de é, garimpo e terra indígena. E aí vai todas essas agendas de costumes, da qual nós inviabilizamos todas na minha presidência e fortalecemos a agenda né, da economia, da educação e da saúde durante a pandemia. Então, não acho que a Câmara e o Senado tenham trabalhado apenas com notas, mas é óbvio que as nossas... Nós criamos a CPI mista é, da fake news, né, que teve o seu papel, depois o presidente Toffoli, Criou, é, abriu o um inquérito com a relatoria do Alexandre, que teve tente ainda tem sido é, tido um papel muito importante, então eu acho que sim, acho que a Câmara, o Senado e o Supremo é colocaram um fato limite ah, é, importante ah, ao governo do presidente Bolsonaro.
0: O Entrevista volta já. para de saída do DEM? Não sei
1: se já assinou a ficha a desfiliação ou não. Ainda eu não... vou pedir nas próximas semanas a... o pedido de justa causa no TSE, né? Que eu não, não tenho mais dez anos, né? não vou sair disso. De... Isso, não, exatamente. Não Uma disputa um pelo... Advogado. Advogado. Exato. Quero continuar deputado defendendo o projeto de centro. Não de o, o senhor já decidiu para onde de o senhor vai? Da antiga arena. Né? O senhor já decidiu para onde o senhor vai? Tem um convite não. do VSTV do Dória? Não tô, eu tô conversando, porque para mim, mais importante que o partido... É o projeto mais importante que o partido é eu poder olhar 2022 num ambiente é, político onde eu entenda que a gente pode construir algo para o Brasil. Como nós, de alguma forma, começamos no governo do presidente Michel Temer com uma agenda é, de reformas. É, apesar do Bolsonaro, avançamos muito nos últimos dois anos, mas principalmente é, na reforma da Previdência e outras votações importantes, como o Marco Reino da regulatório de saneamento que tem é um peso muito importante é, na vida de milhões de brasileiros é, questão de saneamento é, mas a gente vê que é um governo que hoje é um governo que entrega ao populismo então eu quero participar de algo em 22 que eu possa olhar e fazer eu faço parte de um projeto independente da posição que eu esteja ou que não esteja em posição nenhuma para é. é, que eu possa a... projetar gente. os próximos 20 anos o que nós queremos do Estado brasileiro qual é o papel do Estado em relação à redução de desigualdade, à pobreza, à necessidade de maior investimento em ciência e tecnologia, inovação? Como é que a gente garante saúde para todos os brasileiros? Então, a gente e, claro, condições para que o setor privado, numa economia de mais de 200 milhões de brasileiros, possa investir com mais segurança jurídica. E as reformas todas, principalmente, a tributária é importante. Então, eu acho independente do partido, Kennedy, eu não estou com pressa de escolher o partido. Eu só não quero estar num partido aonde o presidente do partido fez um acordo com o Bolsonaro. Só isso. Não tem problema com deputado nenhum. Não critiquei deputado nenhum. O voto é livre, é secreto. Cada um votou da forma que entendeu melhor. Resultado da eleição a gente tem que respeitar. Fui candidato três vezes à presidência da Câmara. Muitas vezes ninguém acreditava. Me elegi três vezes. Infelizmente, perdemos... Um ótimo candidato, quero valer, mas é da democracia, já perdemos eleições no Rio, o que vale, o mais importante, é projeto. Ninguém pode estar na política para ter glória de falar que ficou 10, 11 mandatos na Câmara. Eu acho que eu cumpri o um papel nesses dois, seis mandatos, nesses últimos anos, então, acho que exercer a presidência, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, mas eu quero olhar é, 22 para um projeto. Pois eu quero é. saber aonde eu de mais de para fazer parte de um projeto que seja um projeto democrático e um projeto que inclua todos os brasileiros nele e não represente apenas uma parte extrema da sociedade pois brasileira. É. A
0: articulação para o Baleia Rossi
1: ser eleito presidente da Câmara é meio que um embrião
0: de uma alternativa ao Bolsonaro nesse campo que vai da centro-direita para a direita. Ficou muito claro que a vitória do Bolsonaro aconteceu. Tem uma avaliação, o ex-presidente Lula deu uma entrevista para o UOL aqui na semana passada, deputado, na avaliação dele, ele acha que haverá segundo turno, será um nome no campo da centro-direita direita contra o nome da centro-esquerda esquerda. E é isso que vai acontecer lá na frente. E que o Bolsonaro me parece o nome mais forte nesse campo da direita. Quem é a alternativa no campo de vocês para tomar a vaga do Bolsonaro no segundo turno? É o Dória? É o Hulk? Não está claro hoje?
1: Pode surgir um terceiro nome? Ou será entre Ruk e, 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 e Dória? O, cliente, o nome da centro, centro Direita, ou do centro é, social-democrático, social-liberal, o nome que você queira dar, é, o nome só existirá se todos os que estão nesse campo, o governador Dória, o Luciano, o Mandetta, entre outros, o Eduardo Leite, se os quatro ou cinco, postulantes de entender que nós só podemos ter uma opção. Eu não estou preocupado com o nome. Eu acho que o Dória é um grande nome, eu acho que o Luciano é um grande nome, acho que o, o, o Eduardo é um grande nome, né? acho que o Mandetta é um grande nome, acho que o Ciro Gomes é um grande nome. Tentei apoiá-lo em 2018, fui vencido dentro do, do DEM. Né? Então, eu acho que seguinte, é, o que nós podemos é ter uma candidatura de centro-esquerda, ou de centro-direita, é, no primeiro momento, tentar juntar aqui todo mundo, que o nosso problema, eu acho maior hoje, no nosso campo a centro-esquerda, é a questão econômica. Se você conseguir pactuar isso, você pode dizer que o Ciro está aqui, que o PSB está aqui, que parte do PT está aqui. Agora, eu acho que nesse campo que representa hoje aí, se você olhar que tem 25% de cada lado, tem 50% aqui, se esse campo pulverizar demais, vai dar os, vão dar os extremos e esses extremos vão favorecer a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, acho que um projeto no nosso campo é que os nossos postulantes entendam que, desse processo, deveria ter uma regra para que, até o final do ano, a gente tivesse um candidato a presidente da República e que todos os outros entendessem que o projeto para presidente da República não é projeto pessoal nem de A, nem de B, nem de C. É um projeto que represente um país diferente daquilo que foi construído é, que melhorou muito ao longo dos últimos 30 anos, mas que, infelizmente, olhando a estrutura do Estado, favoreceu demais né, a, as corporações do setor público e do setor privado. O Dória deu uma entrevista aqui
0: dizendo que se tiver segundo turno e o Bolsonaro estiver lá, ele não jamais votaria no Bolsonaro. E ele votou no Bolsonaro em 2018. Em 2018, entre o Haddad e o Bolsonaro, o votou
1: em quem? Eu, infelizmente, no segundo turno. Infelizmente, não, porque era minha convicção na época. No segundo turno, só votei, não pedi voto, votei no Bolsonaro por causa da agenda econômica. repetiria se, esse voto é. em 2022 se tivesse no cenário? Não, porque, como disse o Paulo Eber hoje no jornal, a agenda econômica foi abandonada. Então, não há mais nada que gere convergência entre o que eu acredito e o que esse governo faz. Então, não Ou tem seja, que hoje, de votar neles no segundo turno. Hoje, entre... Digamos, um segundo turno hipotético, Haddad e Bolsonaro, o senhor votaria no Haddad? Ah, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que hoje, é, com todas as divergências na agenda econômica minha e do PT, eu sei que o governo do Haddad seria um governo democrático. O Haddad falou na entrevista que, que ele acha que deveria haver
0: um compromisso no primeiro turno de todos aqueles que disputarem contra o Bolsonaro e o que chegar ao segundo ter o apoio dos demais. Né? e aí é uma coisa, já que não é viável uma frente ampla, centro-direita, centro-esquerda inclusive porque lá na esquerda também tem divisão é, pode ter mais de um candidato que deveria ser feito um compromisso de primeiro turno todo mundo contra o Bolsonaro quem passar recebe o apoio o que você acha dessa
1: ideia? eu acho que não precisa nem tratar disso, isso é natural eu acho que você tratar dessa forma acaba ajudando o Bolsonaro eu ah, acho é? que as pessoas têm que mostrar projetos de país que entrem no coração dos brasileiros e gerem esperança na sociedade. Essa que é a questão. Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro ganhar o segundo Eu acho que a gente não precisa votar todos contra o Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro é tão forte assim. Não é. Você está vendo que o Bolsonaro sobreviveu pelo auxílio que nós criamos. E que nós criamos não apenas o valor, como demos as condições para a burocracia executá o que foi a PEC da guerra. Tudo feito pelo Congresso Nacional. O Bolsonaro, sem o auxílio, nós estamos vendo aí, vai cair... E se não criar uma solução para sobreviver mais quatro meses, que eu acho que ela é necessária, não tenho dúvida nenhuma, infelizmente, foi abandonada a tese de que isso pudesse acontecer dentro do teto, que eu continuo defendendo. Vamos voltar para a PEC emergencial Original, que é muito mais importante. Eu não tenho dúvida que é, o governo, sem um projeto e com sem esperança, principalmente para os atores econômicos, que são muito importantes nesse momento, eu acho que o Bolsonaro volta para o tamanho dele, que é o tamanho de 25% de avaliação positiva. O Bolsonaro tinha 25% em 18%. Era um candidato para chegar a 18%, 20% no máximo. A facada abriu a tampa da avaliação positiva né? e isso acabou gerando um efeito de voto útil da facada para frente junto com o crescimento do Haddad logo em seguida. Ele leva a facada dia 6, o Haddad cresce para 16% no dia 11%. E aí dá tá um pânico na classe média, que estava um pouco no geral... O papel gente, da Lava Jato, né? né? O muro com aquela delação do Palocci. A Lava Jato teve um papel para ajudar o Bolsonaro a chegar ao poder, não? Desde o início. Aliás, a Lava Jato foi um partido político construído que trabalhou para gerar uma criminalização do Supremo, do STJ do Congresso Nacional para que eles pudessem assumir o poder. Eu acho até que o link dos movimentos... É, nacional populistas internacionais começaram pela lava-jato. Opinião minha, eu tenho uma prova, apenas fazendo uma análise daquilo que eu acredito. Começa por ali todo o movimento, todo esse link para se criar um partido político. Só que o candidato deles, certamente era o Moro, não teve coragem de sair naquele momento e acabou ajudando na eleição é, do Bolsonaro depois sendo ministro dele, né, que eu acho que para a carreira dele foi muito ruim que ele era um cara muito mais respeitado do que ele é hoje, ele não pode ser juiz de uma causa e depois trabalhar com, com quem ele beneficiou, porque, em tese, o benefício dele não era pessoal, né? era um, um respeito à lei brasileira, da qual, em tese, o Lula estava cometendo algum ilícito na decisão dele. Então, acho que a Lava Jato ela construía um caminho, você vê na, na conversa da Intercept, que eles pensaram, inclusive, ter tem um senador Estado, né? E não sei se fariam em todos os estados, mas em alguns fariam, bastante. de 2018, eu acho que o Bolsonaro foi subproduto deles. Né? E acabou e o, Moro... porque... Porque... Porque...
0: o senhor vê eu, viabilidade do o, Moro é muito... o Moro em 2022? Que? O senhor vê alguma viabilidade
1: eleitoral para o é. presidente de da República em 2022? Eu acho que o Moro é um candidato forte. Eu acho que é um candidato forte. Mas acho que o Moro é um candidato bom para a gente. Eu acho que ele tira mais votos do bolsonarismo do que tira da, da centro-direita ou da centro-esquerda. Tira alguma coisa nossa, claro, do nosso campo, mas eu acho que ele vai ter uma disputa maior com o bolsonarismo. O Bolsonaro foi muito competente na narrativa, como está sendo agora, contra o presidente da Petrobras. Se você olhar nos grupos bolsonaristas, nas redes sociais, você vai ver que a, a narrativa vai destruir o atual presidente da Petrobras. Estão inventando, até que o Zé de ser ainda tem nomeado na Petrobras. É. Não, quando a gente... Você quando vê que a gente não é
0: Grupos bolsonaristas da internet percutem muita questão do Botafogo. Porque é o quê? Numa delação da Odebrecht, o um delator disse que doou para o senhor e para o pai do senhor César Maia 1,4 milhão. Você já disse que essa delação é inventada. Né? Que esse apelido é Botafogo é o seu torcedor é do Botafogo, uma coisa pública. Eu queria que o senhor respondesse a essa acusação, porque nas redes sociais, a gente anunciou a entrevista. Esses ataques eles começam e parecem muito articulados, porque fica parado, de repente vem uma enxurrada. Já de está decidido. A gente está vendo isso acontecer no Brasil e o processo é semelhante com os Estados Unidos. Eu acompanhei esse processo das fake news e dessa instrumentalização é, das redes sociais. Então, primeiro, eu queria que o senhor desse uma resposta sobre o mérito dessa acusação. O senhor já, já falou disso antes, mas acho importante, porque tem um internauta do UOL que está vendo essa entrevista, precisa ouvir o senhor, e que o senhor analisasse é, como é que é possível combater é, esse tipo de coisa. Porque tem uma discussão sobre regulamentar a rede social. A gente viu o Twitter já tirou o Trump da, da conta dele. Né? O Bolsonaro não tinha que perder a conta no Twitter, mas eu queria primeiro que se falasse do Botafogo e respondesse se o Bolsonaro merece
1: a ficar no Twitter. Aliás, o Botafogo jogou muito bem ontem. Se tivesse <risos> botado a garotada para jogar desde o início do campeonato, não tinha passado esse ou diferente, né? uma parte da delação já foi arquivada em 2019. Eu sou muito confiante que a outra parte vai ser arquivada, porque não há nenhuma prova material no que eles fizeram, né? o que tem é uma doação de uma empresa, é... uma empresa do grupo Odebrecht, que eu nem sabia, como é que eu ia saber se era empresa que era usada para a obra, chegou uma doação do DEM e ele transferiu um recurso. É o que tem, uma doação oficial, que eles tentam, para criminalizar a política, transformar a doação em oficial em caixa 3. Ah, porque essa empresa foi usada para doar para o político. Imagina, uma empresa liga para o Democrático fala vou doar um recurso e doa para uma subsidiária, uma empresa vinculada. Como é que a gente vai saber se a empresa... Então, a doação está feita, todos os recursos que foram ditos é, de Caixa 2 nunca foi provado nada, não vai ser, porque não existiram. E uma parte da delação, é, a parte do, do Claudio Melo, já está arquivada desde 2019. E eu não me incomodo com essas coisas, porque quem está na vida pública tem que ter obrigação de estar aqui respondendo a sociedade. Eu fiquei na presidência quatro anos e sete meses, com muita exposição, com muita pressão, com muita investigação dessa gente, né? e nunca se encontrou nada contra mim, e nunca se viu a pauta da Câmara ser instrumento de negociação de troca com ninguém do setor privado. Os jabutis acabaram, qualquer tipo de interesse particular do setor privado, não o interesse do setor econômico como um todo. Nunca mais você ouviu falar desse tipo de prática na presidência da Câmara enquanto eu presidi a Câmara. Então, todo mundo sabe da minha história aqui, em Brasília, no Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvida, né? e confio na justiça mesmo, e confio no doutorário, na sua equipe, no judiciário, tenho certeza que essa outra parte da delação da Odebrecht vai para o mesmo caminho, né? e eu não tenho nenhum problema, acho que todos nós temos a obrigação de responder à sociedade. É claro que eles ficam querendo... Junto, Isso, pessoal, da Bahia, criminalizar a política para enfraquecer as nossas posições, enfraquecendo as nossas posições, em tese, fortalece o bolsonarismo, né? a força do bolsonarismo dentro do parlamento. Mas nada disso, todos os constrangimentos que passei na porta do meu apartamento no Rio, com manifestações, com bonecos, com gritos me xingando é, de tudo, nenhum momento eu recuei e deixei de pautar aquilo que interessava a sociedade. Não pautei o projeto de armas do Bolsonaro, não pautei o projeto de regulamentação, de mineração em terra indígena, não pautei o mesculho, não pautei nada que eles queriam por esse tipo de pressão que eles fazem até hoje, que você está vendo hoje aí nas redes do UOL, como eles fazem, e fazem pior. Fizeram com a minha filha mais velha, ameaçando a minha filha mais velha no Rio, coitado, não tem nada a ver com isso.
0: Não, é um jogo muito baixo, isso nos Estados Unidos, e a gente viu que as redes sociais lá tomaram medidas né, contra o Trump. Ele estimulou uma invasão ao Capitólio em 6 de janeiro. Né? Se a gente se não houver uma medida semelhante aqui, a gente não corre esse risco para 2022. Não, não é, é preciso haver, é, por exemplo, tirar o Bolsonaro do, do Twitter. Você um, não um... lembra?
1: Não, isso eu não sei. Não, isso eu não entro. É... Você não lembra que invadiram em 2016 a Câmara? E tinha um doido lá que dizia Estou esperando a chegada do general tal, que era o general e... que estava se mandando gol.
0: Pois é. Então,
1: é um... tem, não todos, claro, não todos, todos que apoiam o Bolsonaro têm esse nível de loucura, mas tem um grupo que apoia ele que vive nesse mundo, né, são os lunáticos que vivem nesse mundo e acredito que vão construir um novo sistema, né, um novo Estado. Não, mas a regulamentação... agora, Alguma é regulamentação? Eu acho que a decisão... É. Da Câmara de ratificar a decisão é, do ministro Alexandre do Plenário do Supremo é uma, um sinal. É uma, uma decisão dura, dura, no limite, né, no limite da lei, né, nos limites da possibilidade que o ministro Alexandre tinha, mas foi uma decisão que estava chegando num ponto que não dava mais para aceitar esse tipo de, de ataque à democracia, brincando com o A5, brincando com o fechamento das instituições, da forma como homens públicos tratam. Não é um cidadão comum. Não é Uma pessoa que tem mandato, jurou a Constituição, tem responsabilidade. É? Aliás, não, tá. aliás... Estamos acabando aqui o tempo. Estou preocupado com o tempo. Desculpe interromper o senhor. Porque a Larissa
0: falou que está com a agenda apertada aí. Eu não posso deixar de falar de Petrobras com o senhor. As ações caíram ontem em 20%. Né? É, eu, eu acho que uma política de reajuste de combustíveis que repassa... Aumentos é, aumentos muito elevados, ela pode promover uma distorção na economia e que talvez possa haver uma discussão a respeito dessa política de reajustes. E acho que a forma como o Bolsonaro faz as coisas é completamente incompetente e destrambelhada. Mas eu queria a avaliação do senhor sobre esse episódio. É legítimo discutir essa política de reajustes? Ou ela tem que ficar tá correta? É legítimo o Bolsonaro trocar o presidente da
1: Petrobras? Olha, o problema é o que está por detrás da decisão do Bolsonaro. O que está por detrás da decisão do Bolsonaro é a pressão do setor que apoiou o Bolsonaro, que são os caminhoneiros. Eu pergunto para você, qual, qual é o problema dos caminhoneiros? O problema dos caminhoneiros é apenas o preço do combustível ou é um mercado com super oferta de caminhões? Eu estava analisando esse dado de ontem para hoje, o mercado de caminhões, com aquela política da Dilma, cresceu de 14% para hoje, 34%, a oferta de caminhões e o mercado na média caiu, né, a, 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 o espaço, né, para frete caiu 2%. Então você tem uma super oferta de caminhoneiro que não é o preço do diesel que vai resolver, né, é o crescimento da economia que vai gerar as condições para que essa pressão dos caminhoneiros que vem desde 18, porque desde lá com a mudança do preço é, do petróleo, né, dos derivados do de petróleo começou a, a gerar uma, um problema somado à redução do valor do frete. Então, tudo isso é, precisa ser resolvido não interferindo na Petrobras, mas entendendo como você faz para que essa atividade econômica volte a ter é, demanda é, para seu, pro seu, os seus produtos. Mesmo com todo o boom do setor de alimentos, você não conseguiu atender a, a, a oferta é, do frete de caminhoneiros. Então, o problema não está na intervenção. Eu tenho uma preocupação muito maior é Kennedy do que discutir diesel, gasolina, né? Que subiram muito mesmo. Agora, você tem câmbio e preço do preço internacional do petróleo. É uma empresa de economia mista de capital aberto. Ela precisa é, trabalhar com regras de governança diferente. Agora, eu tenho mais preocupação e não acho que a redução dos impostos do imposto vai resolver isso que é a questão do preço do botijão de gás. Essa preocupação eu tenho desde o governo do presidente Michel Temer. Nós não conseguimos construir nenhuma solução. O preço médio está aí em R$ 74, R$ 75, 80, vai até R$ 95 reais o preço do botijão. A gente viu desde o governo Michel que já vinha um crescimento grande do número de brasileiros deixando de usar botijão de gás, tendo que usar, voltando a cozinhar com lenha. Então, eu acho que o governo deveria aproveitar essa discussão sobre política social e introdu introduzir a discussão sobre o preço do botijão de gás, não reduzindo impostos, isso não vai resolver nada. O imposto sobre consumo, você não deve utilizá-lo como política regulatória, não existe isso, isso, está errado. Então, o que a gente deveria discutir na Petrobras né, é exatamente se essa política está certa ou está errada. Eu acho que a política atual é uma política correta, já que você tem uma empresa que, na verdade, remunera o capital dos brasileiros. Mas na hora que você tem uma desvalorização do valor da ação, quando você começa com, esses, com essa insegurança, gerar a necessidade de financiar os projetos com taxa de juros maiores, você tem um resultado pior da Petrobras, quem é que paga conta. São os acionistas minoritários, mas são os acionistas majoritários. Os acionistas majoritários é toda a sociedade brasileira, não é o presidente da República. Então, isso é uma empresa de capital aberto que precisa ser tratada dessa forma e precisa ter uma boa governança. E acho que da forma como o presidente fez para tentar justificar a, a, os caminhoneiros é, essa questão, eu acho que é um erro que parte de uma premissa errada. O problema dos caminhoneiros não está no preço do combustível, está numa economia que não cresce, uma economia que cada ano está gerando mais desigualdade nos últimos anos, uma economia que voltou a ter gente vivendo com na, na, na falta de comida, com fome. Isso tinha acabado é, nos governos anteriores até o final do Michel, não foi necessário. Ali na virada de 18-19 começou. Então, a, a questão do Bolsonaro é uma intervenção para justificar uma base eleitoral que não será resolvida com essa intervenção. Até porque, se a economia continuar do jeito que está, a oferta vai continuar grande de frete e a procura por o vai continuar pequena. E esse é o grande problema é, do valor do frete e das preocupações dos caminhoneiros. Deputado, tá, chegamos aqui
0: no finalzinho. Antes do, do pinga-fogo, eu queria perguntar. O senhor é um político importante do Rio de Janeiro? O Estado vive uma crise crônica, ex-governadores presos, Crivella foi preso, tem uma decadência econômica, implicações sociais com isso. Enfim, qual é a saída para a crise do Rio de Janeiro? O senhor é um político importante daí? Ah, eu acho que agora,
1: com a vitória do Eduardo, é um então, político experiente, que foi um grande prefeito, voltará a ser nos quatro anos um grande prefeito. Nós passamos a ter uma peça importante nessa discussão, até pela importância que tem a cidade do Rio. Eu acho que o um segundo movimento era conseguir olhar o que aconteceu no Espírito Santo na década de 90, que foi, passou pelo que o Rio está passando em escala menor, né porque é um estado menor, mas a, a, a estrutura social, completamente contaminada pela corrupção. Eu acho que o Rio de Janeiro tinha que pensar um modelo olhando o que foi feito no Espírito Santo na década de 90, olhando 2020, 2021, claro, mas é reunir a, 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 as grandes cabeças do setor público, da sociedade, que estão no Rio, que saíram do Rio, estão em São Paulo, estão nos Estados Unidos, para que a gente consiga reunir é, essas grandes cabeças junto ao governador de Estado hoje, ou próximo, em 22, para que a gente possa pensar como é que nós vamos reorganizar um Estado que hoje é um terço da população vive é, vinculado em territórios comandados pelas milícias, para você Sim. só um dado que é apavorante para todos nós cariocas e fluminenses. Então, eu acho que a gente tem que, é, já com uma peça importante, que é o prefeito do Rio, que pode ser um articulador importante disso, pensar e olhar como o Espírito Santo saiu dessa crise, como outras cidades saíram. De a que de descriminalização das drogas não é uma saída importante, uma
0: coisa importante a ser discutida para Rio de Janeiro, não? E, no Brasil, que teria impacto no Rio?
1: Eu acho que é muito polêmico. Eu acho que a população carioca conservadora, o que passam as famílias mais pobres com a questão das drogas é muito grave. É, a gente tem que avaliar como é que é essas famílias mais que moram nas comunidades. Mas a sua Rio,
0: posição em relação, é por simples. exemplo, à maconha? O senhor é a favor eu, ou contra? Se eu não sei, eu não sei
1: se, se, essa, se essa é a solução. Mas a, também a gente está vendo que todo o trabalho né, que os Estados Unidos vem fazendo desde a década de 70, principalmente 80, os resultados não foram tão positivos. Mas a droga é um problema grave que precisa ser enfrentado. Agora, minimamente, nós sabemos é, por onde a droga entra no Brasil. Se nós tivéssemos um Estado que tivesse um planejamento para executar, cuidando das fronteiras, organizando a, 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 a inviabilização da chegada dessas drogas nos grandes centros. Nós sabemos quais são os grandes centros do Rio de Janeiro é, que, que, com rentabilidade na droga. São as, as comunidades da Zona Sul. Quais são os grandes entrepostos, Maré e Alemão? Todo mundo sabe. Agora, tem que pensar uma, uma estrutura para você já ver quando a Força Nacional ocupou o alemão com, com policiais de fora do Rio, você basicamente excluiu o tráfico de drogas do complexo do alemão. Depois, né, ao tempo, foi se fazendo a mudança, não estou dizendo toda a polícia do Rio é, tem problemas, mas com a mudança da Força Nacional com a Polícia do Rio, aquele complexo voltou a ter os problemas que tinha antes da ocupação daquele território pela Força Nacional. Então, acho que tem caminhos que muito defendem com um, a estimulação das drogas não é o que eu defendo eu acho que pelo menos a gente podia dar um primeiro passo a gente tentou mas não teve tempo que é autorizar é, o cannabis medicinal então, eu acho que já é um primeiro passo inclusive, Isso. a produção no próprio Brasil e depois vai se pensando que política agora essa política né que eu acho até interessante que o Bolsonaro do meu ponto de vista voltando nesse assunto do negócio de violência ele comete um erro a população também voltou nele na minha avaliação olhando de longe porque ele era uma pessoa ligada ao tema da segurança pública. Né? Não era para ele armar a sociedade. Era a sociedade. Essa não é a solução. Né? A solução não é armar a sociedade. Olha aqui, ele acabou. O Ministério da Segurança Pública. Nós tínhamos, com o governo Michel, criado o Ministério da Segurança Pública. Criamos o SUSP, o Sistema Integrado, pela primeira vez conseguimos. Conseguimos tra trazer a responsabilização do governo federal que nenhum governo anterior, nem do PSDB nem do PT, teve coragem de assumir essa responsabilidade. E todo mundo esperava, eu falei isso para ele em 2019, presidente Bolsonaro, todo mundo esperava dele que ele fortalecesse uma política de segurança, aonde ele, ele fortalecesse?
0: Uma, que ele fortalecesse, uma cabeça miliciana. Ah.
1: Polícia Federal e das Estaduais. Ah, ele foi um caminho completamente diferente. Isso. E esse tema da segurança pública, das drogas, é um tema que a gente ainda vai precisar discutir muito, encontrar as melhores soluções. Eu, eu não tenho clareza que descriminalizar as drogas é, é o melhor caminho é, para as famílias brasileiras. E essa coisa da violência, foi o um político do Rio de Janeiro, né? até hoje o assassinato
0: da Le Franco
1: não foi elucidado. É muito grave isso, né? Muito grave. Muito grave. Aliás, não é só o dela, né? O dela é, é, é o que tem mais impacto né? pelo, pelo, pelo simbolismo que teve, mas nós temos é, quantos milhares ou milhões de casos que ficam sem resposta, que você não tem nenhuma organização, nem a cadeia de custódia, para organizar as provas, muitos estados né, têm tem direito a organizar. Então, é, é, se você olhar todas essas investigações é, sobre homicídios, você vai ver que muitos, muitas delas são abandonadas, e ficam sem resposta. Vai casa, mas o caso da Marielle tem um simbolismo
0: muito grande. né? Um
1: simbolismo enorme. Eu acho que é. o caso dela não pode ser abandonado. Não estou dizendo nada Isso. disso, mas é o seguinte, tem o caso dela e tem milhões de casos né? É, que ficam sem solução. Não estou dizendo que o dela é menos importante. Ao contrário, dela era uma vereadora, uma mulher que morava na comunidade, uma ótima Isso. vereadora, tinha uma representação importante. É uma tragédia e acho que nós queremos continuar cobrando do Estado brasileiro, do Estado do Rio, é, solução para esse caso. Mas nós temos milhões de casos que são iguais, aonde as pessoas, a, a investigação não consegue chegar ao mínimo de provas e as pessoas ficam impunes é, sempre.
0: Deputado, chegando aqui no finalzinho, tem um pinga-fogo, pediria se responder respondesse em uma duas palavras,
1: bem rapidamente. Getúlio Vargas. Um, 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 um grande presidente né, que trabalhou na defesa dos, dos trabalhadores brasileiros. Juscelino Kubitschek. Um, um presidente que trabalhou para o desenvolvimento é, do Brasil e pela maior integração do nosso país. Jânio Quadros. Jânio Quadros, um político estável. João Goulart. João Goulart? João Goulart, um político que é, talvez não teve, não teve a força no momento de conseguir garantir o é, um sistema democrático no Brasil. Ditadura Militar de 64. Ditadura Militar, é uma, uma página, uma mancha na nossa história que tirou a vida de muitos brasileiros. Tancredo Neves. Tancredo Neves, é um grande político, né? todos nós tínhamos muita esperança, mas que, infelizmente, é, não conseguiu, né? é, perdeu a vida, não conseguiu, presidiu o nosso país no momento que todos tínhamos depositado nele muitas esperança. José Sarney. Um grande homem, um grande amigo, Tive com ele ontem, é... e cada vez que eu me encontro com o presidente Sarney, mais o admiro pela... pelas ponderações, pelo equilíbrio dele e pela capacidade dele de refletir a política de hoje, analisando o que nós vivemos no passado. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. É, também gerou muitas esperanças, talvez pela juventude, não tenha conseguido ter a maturidade de é, terminar o seu governo, uma agenda que nós estamos defendendo até hoje no Brasil, é uma agenda liberal na economia. Itamar Franco. Itamar Franco, um político de sorte e que teve a capacidade de compreender a importância que tinha o plano real, a organização, da economia para a sociedade brasileira. Ele teve um papel importante naquele processo que foi pouco, que é pouco, vamos dizer assim valorizado pela sociedade. Hoje. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, outro grande político, intelectual, foi um grande presidente, foi um grande ministro da Fazenda, que sem ser economista organizou uma grande equipe junto com o presidente Tamar, que nos fez o Plano Real. Depois, como presidente, né? organizou o Estado brasileiro, avançou em reformas, avançou em quebras de monopólio, petróleo, por exemplo. Acho que tem um legado muito importante que ele deixou para o Brasil. Lula. Lula, um grande presidente do primeiro governo, que talvez a decisão da articulação política tenha prejudicado o segundo governo dele, a sua própria história. Mas, sem dúvida nenhuma, é um, é um grande político que... É, tem tem feitos importantes como presidente, como, mas principalmente no primeiro governo. Acho que o primeiro governo do presidente Lula foi um, um governo é, com grande realização. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, eu acho que ela, como todos nós, temos uma grande esperança em uma presidente mulher, mas eu acho que ela tinha, ela parecia no Ministério melhor gestora do que ela foi no governo. No governo, é, talvez ela tenha é, não tenha conseguido né, organizar o governo e acabou gerando toda a crise que nos levou ao seu impeachment. Michel Temer. Michel Temer é um é, verei com ele como presidente da Câmara e vivi com ele momentos, né, muito difíceis. Passei até uma grande admiração pela capacidade dele de resistir. É, pelo projeto que ele incorporou quando assumiu a presidência, e principalmente o papel de democrata que ele exerceu como presidente, trabalhando de forma integrada com o Congresso Nacional. Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro, é, para mim, é, não posso dizer que é uma grande decepção porque todos nós sabíamos o que ele pensava. Né? Eu acho que ele está sendo coerente com o que ele pensou, mas mostrando que a falta de experiência administrativa dele, a, a, a falta de experiência política está gerando uma situação é, de caos para a sociedade brasileira, somada a uma agenda antidemocrática que precisa ser é, freada pela pelo, pelas instituições democráticas. Rodrigo Maia. É, o Rodrigo Maia é um político que teve a oportunidade de presidir a Câmara e que aprendeu muito nesse período, eu acho que hoje eu sou um político diferente do que eu era em 99, mas, principalmente, que eu era antes de maio de junho de 2016. A compreensão do que é o Estado brasileiro, a compreensão da importância do diálogo, mas, mais do que isso, a importância do respeito às minorias. Muitos acham que a construção de maioria é significado de você poder fazer tudo. Não, no sistema democrático, o parlamento existe, exatamente para que a gente garante o um equilíbrio na relação de forças entre a maioria e a minoria. Eu acho que a presidência da Câmara me deu esse papel e acho que esse é o papel que eu gosto de exercer na política, diálogo e construção de consenso. Agradeço
0: aos internautas. Entrevistamos Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Até uma próxima aí. Obrigado pela audiência. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.